0: Waartoe dient het huwelijk? Het huwelijk dient om kinderen te krijgen. Punt. Wie neemt erbij het initiatief? De man. Het geheugen van Brabant. Bonus. Je luistert naar een bonus bij onze aflevering over meneer Pastoor. Marilou praat nog even verder met René Bastiaanse, oud-directeur van de BAIC, die intussen geniet van zijn pensioen, maar zeker niet stilzit en druk bezig is met een onderzoek naar de katholieke huwelijksmoraal.
1: René, ben je eigenlijk zelf katholiek?
0: Nee, nee.
1: van waar ben... deze fascinatie? Uh,
0: nee, ik ben uh, mijn eerste acht jaar. Uh, ik kom uit een Nederlands gevormd uh, gezin. Tenminste, dat was mijn moeder. Mijn vader was katholiek. Uh, nou ja. Uh, twee geloven. Nou, je, dat kussen. Ja, ja. Dat weet je ondertussen wel. Um, en ik was gefascineerd door uh, buurjongetjes. Die allemaal katholiek waren. Ik vond dat zo'n aparte, bijzondere wereld. En dat heeft me eigenlijk nooit, uh, ja, nooit losgelaten.
1: Wat vond je het meest fascinerend?
0: De... de, de Totale beklemming. Tenminste, zo voelde mm -hmm. dat uh, voor mij. Uh, dat alles was... Er uh, hadden ook, ook uh, kinderboekjes. Ja, ik weet niet meer precies hoe ze heetten. En overal zat die, die zedigheidsleer in. Het was allemaal gepast en netjes. En, uh, allemaal binnen de lijntjes. Ik vond het buitengewoon benauwend.
1: Ja, ja, het als kind. Wat, als kind. Ja, ja. Niet het mystieke.
0: Dat eh, ontging mij waarschijnlijk okay. als, uh, als jochie van uh, 12 of 13. Maar ik heb, ik heb wel uh, natuurlijk later gezien wat voor troost dat katholieke geloof, maar ook ander geloof, mensen kan geven. En dat dan is prachtig natuurlijk. Ja, ja. Voor de rest ben, ben ik niet gelovig.
1: Nee, ik had al uh, een beetje de indruk. Je proefschrift.
0: Gaan we daarover hebben? Ja, zeker wel. Uit.
1: Daar willen we alles over weten. Want daar ben je aan begonnen na, uh, nadat je hier bent weggegaan.
0: Ja, ja ik dacht, godverdamme, pensionering, uh, corona, laat ik maar van de nood een deug maken. Uh, dus het is meer uh, de vrije tijdsbesteding van een ouder wordende man.
1: Nou, en daar willen wij alles van weten.
0: Nou, dit, dit gaat um, eigenlijk volledig over de katholieke huwelijksmoraal... Mm -hmm. Um, wat die inhoudt, wat priesters werd geleerd op, uh, op de grootse seminaries. En hoe ze die uh, huwelijksmoraal vervolgens onder de aandacht brengen, brachten van de geloven.
1: En in welke tijd zitten we dan?
0: Uh, ik heb de periode 1900-1965 uh, gekozen.
1: Oké. Okay. En wat hield de katholieke huwelijksmoraal in?
0: Um, waartoe dient het huwelijk? Het huwelijk dient om kinderen te krijgen. Punt. Wie neemt daarbij het initiatief? De man. Immers, de vrouw is de man onderdanig in alles wat eerbaar is. Wat is dan het hoogst eerbare? Het hoogst eerbare is de huwelijksplicht. En wat mogen we dan wel de huwelijksplicht zijn? Dat is de plicht om desgevraagd tot het huwelijksgebruik over te gaan. Ik hoef niet uit te leggen wat het huwelijksgebruik is. Dat is de vleeselijke gemeenschap zoals dat uh, toen heette. Um, uh, zijn er op uitzonderingen? Nee. Uh, alleen in het geval van een levensbedreigende ziekte mag de vrouw het huwelijksgebruik weigeren. Uh, nou, als ze dat uh, dus eigenlijk niet mag weigeren, mag ze dan op een andere manier aangeven van Jan, liever vanavond even niet? Het antwoord daarop is nee, ook het met kennelijke tegenzin toestaan van het huwelijksgebruik is een verstoring der orde. Dus je werd als vrouw wel geacht een beetje enthousiast eh, mee te doen. En in feite worden echtlieden in eh, dit soort huwelijksinstructies, die alle echtparen hebben gekregen, voorafgaand aan het huwelijk, ook nog samengevat in het boekje, in feite worden echtparen opgeroepen om het zo vaak en zoveel te doen als waar ze zin in hebben. En dat leidt natuurlijk onvermijdelijk tot een grote kinderschaar.
1: Waar hij zin in heeft eigenlijk. Wat zei je? Waar hij zin in heeft.
0: Ja, waar hij zin in heeft. Ja, ja dat, de, de, zo moet je het ook echt zien. Het is werkelijk volledig patriarchaal. De vrouw is de man onderdanig in alles. Dat, dat is ook zo. Dat is ook haar plek. Beetje SGP-achtig. Ja. Um, uh, en dat leidt tot een grote kinderschaar. Omdat, ja, voorboedmiddelen, uh, die waren natuurlijk verboden. Zijn dat officieel overigens nog steeds. Uh, maar waren ook moeilijk verkrijgbaar. Zeker in de dorpen. Ik uh, dacht niet dat de droog is. Daar die dingen van achter de toonbank uh, verkocht. Uh, maar gelukkig was er een andere methode om te voorkomen... dat elk huwelijksgebruik tot bevruchting zou leiden. En als ik dat wel eens vraag, als ik een lezing hou... dan gaan mensen meteen roepen... voor het zingen de kerk uit. Ja, precies, voor het zingen de kerk uit. Oftewel, de coïtes interruptus... en op zo'n Brabants het ernaast doen. Uh, maar ook daarover spreekt, uh, spreken die huwelijksboekjes zich uit. Dat is een daad van laffe zelfzucht. Dat is een der ernstigste zonden van ontucht... Het, uh, het vermoordt de zielenvrede. Het maakt niet zelden zenuwziek. Ik weet dat soort betitelingen. En als je dan met respect uh, naar, terugdenkt aan die echtgenoten die toen echt geloofden en dit lazen. Ja, dan snap je wel dat ze dat uit hun hoofd lieten, al die rare uh, fratsen. Ten meer omdat er ook nog stond, kijk of ik het uit mijn hoofd weet. Nooit en ten nimmer kan daarom deze handel wijzen. Ik heb het nog steeds over dat ernaast doen. Hè? Ja. Nooit aan te nemen. Kan daarom deze handelwijze in een kleine zonde zijn of geoorloofd wijzen. Dus geen kleine zonde, maar een grote zonde. Een doodzonde. En als die jou niet wordt vergeven, is dat one way ticket to hell. Ja. En dan kun je natuurlijk zeggen, ja, mensen konden biechten. Maar als je elke week komt vertellen dat er we weer is naast gegaan... dan krijg je alsnog het schuifje. Ja, Wat
1: nou, het schuifje, dat betekent?
0: Dat is het, het schuifje in de, in de biechtstoel eh, dat geopend wordt... Uh, waardoor de priester jou kan horen en jouw schaduw uh, kan zien. En als ze niet meer verder met jou wil spreken, doet hij het schuifje dicht.
1: Oké, okay. einde verhaal. Einde verhaal. Ja. Wat is, hoe heb je je onderzoek eigenlijk aangepakt? Welke bronnen ben je gaan zoeken?
0: Oh uh, ja, dat is... Um, achteraf gezien wel enorm kewer geweest. Um, al die uh, uh, Latijnse leerboeken op uh, de... Ongeveer 80 seminaries die er waren. Nou, waren er geen 80 leerboeken hoor, de goed deels uit dezelfde boeken deden ze dus het. Uh, een veertigtal, uh, de, de aantekeningen van een veertigtal uh, priesterstudenten. Dus aantekeningen die die student maakte tijdens de colleges. Nee. En als, de, priester, of als de, de leraar iets op bord tekent, tekent ze dat in een priester aantekeningen aan. Vervolgens eh, Provinciale Synodes, eh, Generale Synodes, eh, Analecta... Nou, allemaal van die Latijnse bronnen, kerkelijke bronnen. Maar eh, duidelijk blijkt wat, eh, wat de leer was... en hoe men wilde dat eh, echtgenoten daarin werden onderwezen. En daarnaast, en dat is wel echt een hele leuke bron... Eh, zijn er eh, ontzettend veel cursussen gegeven... Uh, cursussen voor uh, meisjes, cursussen uh, voor rijpe vrouwen, inleidingen in het volle leven, cursussen voor verloofden, voor nupturienten, voor uh, netgetrouwden. Uh, en die moeten allemaal die leer uh, duidelijk maken waar uh, het katholieke huwelijk over gaat.
1: En wie gaven die cursussen toch? Dus?
0: En de, tot uh, de Tweede Wereldoorlog zijn dat vooral uh, priesters, maar, en ik hoop dat ik dat heel snel kan duidelijk maken, wat ze eh, zeg maar jaren 40 bemerken, is dat ze door die hele strenge leer ervoor hebben gezorgd dat het huwelijk in de meeste gevallen een soort afwerkplek eh, voor de man is geworden. En de vrouw het afvoerputje, ja, als ik het zo mag zeggen. En ook met een ongelooflijke preutsheid, omdat er helemaal geen seksuele voorlichting werd gegeven. En zeggen ze dan: de liefde is eigenlijk uit het huwelijk verdwenen, wat ze deels zelf hebben veroorzaakt. En dan gaan ze uh, uit een ander vaatje tappen en dan gaan ze proberen duidelijk te maken in al die cursussen uh, dat liefde het centrale uh, punt is in, de, in het huwelijk en dat uh, de uh, coïtes daarvan de bevestiging moet zijn. Maar dat betekent dus dat de man zijn egoïsme moet uh, verliezen. En Ik zal je alle details besparen, maar uitvoerig zijn dan de instructies voor de man hoe hij de vrouw moet inleiden in het seksuele leven. Hij moet haar gereed maken. Hij moet haar um, uh, gevarieerd um, aaien, uh, likken. Alles, alles is toegestaan. Opdat zij in de stemming komt. En als zij bijna haar hoogtepunt bereikt, dan moet zij de man een teken geven, want dan mag hij penetreren, zoals dat heet. En dan is er een vermoeden van uh, gelijktijdig orgasme. Want dat is de bedoeling. En dat heeft echt een hoge doel, hoor. Om samen in die verrukking één te zijn en daardoor dichter bij God. Ik weet niet of alle mensen zich dat realiseerden als ze in bed lagen, maar... Uh, en dan... En zie je dat er een, een buitengewoon grote aandacht is voor de Ars Amandi, hè, voor, voor de liefdeskunst. En in al die cursussen gaat het daarover. En dan is waar vroeger een verloving, ja toch de periode was dat je ver van elkaar af moest blijven, wordt dit dan de periode van ontmoeten en ontdekken. En dan is natuurlijk de vraag, ja wat mag er dan lichamelijk? Uh, wat de hand doet is goed. Met andere woorden, dan mag er gefrut en gefrot worden. Maar allemaal met het achterliggende doel dat uh, aanstaande echtgenoten elkaar beter leren kennen. En dat ze tot een beter huwelijksbesef uh, komen. En dat gebeurt allemaal eigenlijk al vanaf begin jaren 50. Dat is dus tamelijk progressief. Maar ja, daarmee bereiken ze wel de jongeren. Uh, huwelijken, of de jongere echtgenoten. Maar niet de echtgenoten die al 10, 20, 30 jaar getrouwd zijn. Waarvan vele vrouwen ook zeggen het huwelijk is mooi, maar ik wou dat het bed er niet bij was. Hè, zo. Ja. Um, dat wordt dan echt een, een probleem. Uh, en dan uh, hoort op een gegeven ogenblik het verbod op uh, uh, de coïtus interruptus... en het verbod op de voorboordmiddelen Ja, dat gaat er een contraproductief werken. De katholieke echtgenoten komen in gewetensnood... en die, die, ja, die willen dat echt gebruiken. En dan zie je in toenemende mate priesters die dat goedkeuren. Dat gebeurt in de tweede helft van de jaren 50. En even kort door de bocht mag je zeggen... dat uh, priesters, de vooruitstrevende priesters... Eind jaren 50 met hun opvattingen over voorboordmiddelen, maar ook opvattingen over zelfbevrediging, over homoseksualiteit. In feite de voorlopers zijn van de seksuele revolutie in de jaren 60. Ze zijn erin echt buitengewoon uh, verlicht en uh, tolerant.
1: En voorlopers, hebben ze dan ook nog een rol in het uh, ontstaan... in de aanzet tot de, tot de jaren zestig? Of moet je dat los van elkaar zien?
0: Nou, ze, de, zij voelen dat klimaat beter aan. Uh, uh, en in zoverre zijn ze voorbereiders. Uh, maar op een gegeven moment krijgt dat zijn eigen dynamiek. Hè? Ja, ja. Denken meisjes, hé, mijn rokje mag korter... en jongens denken van mijn kleding mag anders... En dan, dan uh, is die invloed van het van christen of van het katholicisme ook niet meer. Maar in het gedachtegoed zijn die uh, priesters een tijd ver vooruit. Ja. De meerderheid van de priesters zelfs.
1: Wat heeft je het meest verbaasd uh, bij het doen van je onderzoek? Iets waar je tegenaan bent gelopen of iets wat je nou, nog niet wist?
0: Het, het, de, de enorme uh, nou ja, ...de manier van redeneren, de casuïstiek. Um, uh, het, die moraalhandboeken uh, gaan allemaal om wat is goed, wat is fout, wat is laakbaar en wat is aanbevelingswaardig. En die lijnen moeten scherp getrokken worden. Uh, dan kun je bijvoorbeeld zeggen, nou ja, iemand vermoorden mag niet. Maar stel nou voor dat als je uh, uh, niet iemand doodt, jijzelf gedood wordt. Dan wordt het al anders. Ik mag niet stelen, maar stel voor dat ik anders van honger omkom, mag ik dan lasten. Dus er wordt... Al die, al die grenzen worden heel nauwkeurig bekeken. Misschien kan ik dat het beste demonstreren aan de hand van God verdoemen. Uh, een echte Hollandse vloek. Uh, door door uh, heel veel theologen werd dat gezien als uh, godslastering. Maar je kunt dat ook zien als deus dan net mee. Dus God verdoemen mij. Dus dan gaat het niet over God, zij verdoemd. Uh, en, en zo wordt heel precies de grenzen tussen zonde en doodzonde, of, of de doodzonde en, en gewone zonde, uh, wordt proberen te onderscheiden. En dat gebeurt buitengewoon scherpzinnig, maar gaat op een gegeven moment ook wel, een, ja, los van alle realiteitszin. Um, maar ik heb een voorbeeldje, uh, onschuldig voorbeeldje. Je hebt uh, bijvoorbeeld uh, het vagevuur. Uh, dat is voorafgaand dat je naar de hemel toe gaat. Uh, geen mens weet hoe lang dat vage vuur duurt. En toch houdt de priester zich daarmee bezig. Duurt dat weken, duurt dat maanden, duurt dat jaren. En er worden uitvoerige epistels overgeschreven. Allemaal ontzettend uh, scherpzinnig. Um, en zo ook op seksueel gebied. Um, je kunt je voorstellen dat... Mag het grof zijn? Ja. Zo staat het in de boek. Je kunt je voorstellen dat anaal uh, seksueel verkeer dat, dat verboden is. Maar stel dan voor uh, dat een man dat als... Uh, voorspel gebruikt, omdat die anders niet opgewonden genoeg raakt... maar uiteindelijk het hele proces wel deugdelijk eindigt in de vagina. Is het dan ook nog een zonde... Nou, daar kun je wel een pagina of twee aan wijden natuurlijk aan die beschouwing.
1: En daar werd allemaal over beredeneerd? Ja, daar
0: werd uitvoerig over beredeneerd. En dat is behalve dat onderwerp leuk is, zowel als je de maanden in bezig bent, ja. tot, ik heb het allemaal wel al een keer gehad. Maar de wijze van redeneren is buitengewoon scherp. Ja. Misschien een beter voorbeeld, dat spreekt meer tot de verbeelding. Je hebt nuchter te communieren. En vroeger was dan vanaf middernacht, mocht je geen druppel meer en geen brokje meer eten. Maar ja, wat is middernacht? Wanneer is middernacht? Is dat bij de eerste klokslag? Of bij de laatste? Ja, dat, dat maakt natuurlijk wel uit. Hè? Ja. Uh, en als, um, het is overigens bij de eerste. Oh. Uh, en als wij nou samen uh, aan het drinken zijn en jouw geloof staat vijf minuten voor, welk, welke moeten wij volgen? Dan mogen we overigens die. Uh,
1: <laughs> Katriek.
0: Katrie. Nou, dat gaat alleen nog maar over middernacht. en dat, dat is echt pagina's, pagina's lang. Maar dan uh, wat je eet. Uh, het, zal, het zal duidelijk zijn, uh, als je. Uh, uh, nou, neem draadjesvlees. Uh, dat wil wel eens loskomen na middernacht. Dan zit je opeens met een stuk vlees in je mond. Moet je dat dan doorslikken of moet je dat uitspugen? Uh, dat mag je doorslikken, want het zat er al in. Maar ja, als je nou op je lip bijt en er is bloed, dat bloed dat werkt ontnuchterend. Dan hangt het vanaf waar dat sneetje zit. Als het aan de binnenkant van je lip zit, dan mag je het doorslikken. Als het aan de buitenkant van je lip zit, en je likt dat zo af, dan ben je wel ontnuchterd. En wat doe je met een sneeuwvlokje en een regendruppeltje? Nou, Heel precies, tot, tot, werkt, tot het gaatje aan toe, ja. om die uitdrukking moest te gebruiken.
1: Ja. En eigenlijk uh, in mijn ogen dan volledig... Los van waar het katholieke geloof ooit om moet zijn gegaan.
0: Volstrekt losgezongen van, van de, de werkelijkheid. Uh, helemaal gericht op precies de grenzen te willen weten. En het, het meer uh, spirituele deel van het geloof. En ook bemoediging en troost waar ik het net over had. Dat wordt dan volledig vergeten.
1: Hm. Ja. Hoe lang ben je ermee bezig geweest? Twee jaar. Is het klaar? Het is klaar. En uh, hoe, gaat het, hoe wordt het afgerond?
0: Ja, met, met een promotie. ja, Het liefst laat ik het gewoon per post naar huis sturen. Maar dat kan niet. 27 augustus.
1: Oké. Okay. En hij staat in je agenda?
0: Ja, ik heb het in mijn agenda staan. Ja. Okay. Of, of 26 augustus. Weet ik het niet meer. Nou. Eind augustus.
1: Eind augustus. Hou het op. Hartstikke fijn dat je er was, René. Graag gedaan. Bedankt voor je verhalen.
0: Wil je luisteren naar een bonus bij onze aflevering over Meneer Pastoor? Wil je de hele aflevering
1: luisteren? Ga dan naar pik.nl slash podcast.